0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm önöket, ez itt a Média 1 című műsor. Ezúttal ismét zoomon keresztül jelentkezünk és itt van velem a zoom keresztül Nemes Dániel, internetbiztonsági szakértő, régi szakmobeli kolléga. Szia, Dani
1: Szia, üdvözlök minden hallgatod!
0: Az nso eddig a Nemzeti Sport Online rövidítéseként ismertük így a médiában, most viszont egy elég félelmetes erővel bíró cég kapcsán halljuk itt a nevét. De mit lehet tudni erről a, erről a cégről, erről az izraeli NSO-ról, ki ez, mióta létezik, mennyire volt az ismert eddig.
1: Igazából egy jó pár éves cégről beszélünk. Több tulajdonos váltása ment már keresztül, de tulajdonképpen a, az alapítóknak a befolyása alatt állt végig. Mindenféle befektetők szálltak be, aztán szálltak ki, de ha jól tudom, akkor, akkor most a többségi tulajdon az megint az alapítóknak a kezében van, de igazából ez azt gondolom, hogy nem is lényeges. Nyilvánvalóan egy ilyen típusú cég minden esetben az adott ország, fegyvergyártásának a része innentől fogva az, hogy a tulajdonosi kör pontosan hogy néz ki, egy picit háttérbe szorul. Tehát
0: formálisan ez egy magánvállalat, de gyakorlatilag az izraeli államnak a, az izraeli államhoz köthető cég?
1: Minden országban a fegyvergyár az adott országhoz vagy a fegyvergyárak az adott országhoz kötődnek. Nyilvánvalóan az adott ország külügyi politikájának ellenében semmilyen fegyvergyár nem fog tudni fegyvert eladni. És uh, tudom, hogy bizonyos uh, szakmabeliek, uh, különösen az akadémiai oldalon nem szeretik a kiberfegyver kifejezést használni az ilyen eszközökre. Én mégis azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen fegyverekről beszélünk. Uh, innentől fogva uh, ugye tudjuk is, hogy uh, nyilvánvalóan az, amerika, bocsánat, az izraeli titkosszolgálatoknak a engedélyével tudják ezeket az eszközöket csak exportálni.
0: Hogy kell egy ilyet elképzelni, hogy ott van egy cég, és gyakorlatilag kiktől vannak a megrendeléseik? Csak a kormányoktól kapnak megrendeléseket, vagy egyéb vállalatoktól is kaphatnak?
1: Elméletben kaphatnának bárkitől megrendeléseket, ők azt állítják, és hát ezt száfoló adatok még eddig nem jutottak a tudomásunkra, hogy kizárólag országoknak, államoknak, kormányzatoknak árulják ezeket az eszközöket, amiket az NSO előállít. Azon belül is elméletben vannak mindenféle korlátozások, hogy, hogy, hogy milyen típusú államoknak adnak el, melyikeknek nem. De hát például azt is látjuk, hogy más korábban Izrael nem igazán barátságos hangulatban lévő országoknak is értékesítettek, nyilván megfelelő felügyelet mellett.
0: És enkor ki végzi ténylegesen a megfigyelést? Ki az, aki föltelepíti a... A célszemélynek a telefonjára ezeket a kémszoftvereket, ugye itt a Pegazuszt, ami, ami most itt hírhedté vált például, kirakta föl?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. A NSO azt állítja, hogy nem ők voltak, és hogy nekik arról tudomásuk se volt, hogy kiket figyeltek meg. A gyakorlat azért ezt több ponton cáfolni látszik. Például abból, ugye, hogy a hasogcsinak a telefonját is, ha minden igaz, lehallgatták, illetve az ő kivégzésében részt vett ez az eszköz, amit ugye vehementen cáfol az NSO. Na most, hogyha nem tudják, hogy kinek a Telefonjára telepítik ezeket az eszközöket, akkor hogy tudják cáfolni, hogy pont ebben a akcióban ők nem vettek részt. Illetve hát más nyilatkozataik is picit ellent mondanak egymásnak, ami igazából nem igazán róható föl nekik. Nyilvánvalóan egy ilyen üzemben mindenkinek az a feladata ilyenkor, hogy tagadjon, minden esetleges bizonyíték ellenére is. Ez egy ilyen szakma, egy ilyen játszma, emiatt lehet haragudni, csak nem érdemes, mert mert ezt így játszák a világ minden országában, és minden titkos szolgálatánál, és tulajdonképpen lehet akármit mondani, de azért ezek a típusú cégek valahol a titkos szolgálatoknak a meghosszabított karjai.
0: Mert azért az nem lényegtelen kérdés, hogy magát a megfigyelést azt a cég mint egy szolgáltatás nyújtja, és ő végzi el, tehát valahogyan ő juttatja el a telefonra ezeket a kódokat, vagy megrendelik tőle ezt a Programot, és akkor onnantól foglal mondjuk a szolgálat az, aki ezt valahogyan rábűvészkedi, vagy rátelepíti rá ezt az eszközre.
1: Itt egy szoftver és hardware rendszerről beszélünk, amit az NSO leszállít, és elméletben az üzemeltetésben ő már nem vesz részt. A rendszernek a frissítéseit, azokat folyamatosan szállítja egy követési díjnek a fejében, de az üzemeltetés az már az adott országoknak a titkosszolgáltainak a feladata. Az elmélet így néz ki, és amennyire látjuk, a gyakorlat is ezt mutatja, azzal együtt, hogy nagyon nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy az NSO azért természetesen látja, hogy milyen telefonokat figyelnek meg. Az, hogy azon belül milyen adatokra lát rá, milyen információkhoz fér hozzá, ezt nem tudjuk. De nyilvánvaló, hogy például Izrael korábban ellenséges országoknak a, a, a rendszereit nem adhatta el úgy az NSO, a Mossadnak, illetve az, a, az izraeli külügynek az engedélyével, hogy ne, tudnák, ne tudták volna szorosan, követni, hogy, hogy ott kiket figyelnek meg, hiszen például simán előfordulhat, hogy a Mossadnak az egyébként ettől független tevékenységét pont ezzel az eszközzel lehetne lebuktatni, és ezt nyilvánvalóan nem akarhatják. Innentől fogva valamilyen kontroll azért biztos, hogy az kezében is van, de a tényleges üzemeltetés majdnem biztosan a helyi titkosszalágátok végzik.
0: És most, hogy a programot megtalálták ugye egy csomó eszközön már, Köztem Magyarországon is egy, egy újságíró telefonján. Vissza lehet ilyenkor keresni azt, hogy a program tulajdonképpen hova küldi az adatokat? Tehát, hogy magyarán a megfigyelt emberekről készült akták azok hova kerültek?
1: Hát a megfigyelt eszközökről, kinyert adatokból ezt nem lehet megmondani. Tehát hogyha nekem van egy olyan telefonom, amit megfigyeltek, abból utána esetleg egészen extrém esetben lehetne bármilyen információt mondani arról, hogy mi történt az én adataimmal, pontosan mihez fértek hozzá és hova küldték, de inkább a válaszom az az, hogy nem, ezt nem lehet megmondani. Az, hogy utána a központi rendszerben, a NSU üzemeltetőinél, illetve akár magánál az NSU-nál adatok, adatok vannak, uh, nyilvánvalóan erről kéne, hogy legyen feljegyzés, és, uh, és hát a szolgáltóknak ezt uh, illene tudniuk követni.
0: Arról beszéltünk az előbb már, hogy a megfigyelést ugye jellemzően az NSU szerint kormányok számára végezték, de hogy van-e valaki, aki ellenőrizni tudja azt, hogy ez ténylegesen így van-e, tehát hogy mondjuk ipari kémkedésre, konkurencia megfigyelésére nem használták-e.
1: Az izraeli külügyminisztérium nyilvánvalóan a szolgáltokon keresztül képes valamilyen, ellenőrz, valamilyen szintű ellenőrzést folytatni, de hát nyilvánvalóan ezentúl senkinek nincsen erre ráhatása és rálátása, hiszen mitől és hogyan lenne. Nincs egy olyan nemzetközi szervezet, amelyik az összes ilyen céget felügyelni és kontrollálná. Ez, ez, ez nem így működik. Utána azt csinálják, amit akarnak. Az, hogy, hogy ezt ipari kémkedésre felhasználták -e, természetesen előfordulók hogy ezt felhasználták, hiszen a kiberhadviselésnek pontosan ez is az egyik célja, hogy a, a helyi vállalatokat jobb helyzetbe hozzuk nemzetgazdasági szinten, mint, mint amilyen ebben a konkurencia van, és ebbe adott esetben beletartozhat a kevésbé jogállamokban az, hogy ipari kémkedésre használják más országoknak a nagyvállatai ellen, de a mostani hírek azok most nem erről szólnak. Igaz, hogy ennek a hírértéke jóval alacsonyabb is volna.
0: Ki a kormányokat, tehát, hogy ők megfelelően végzik el ezeket a megfigyeléseket, tehát hogy korrekt módon járnak-e el, hiszen az NSO mondott egy ilyet, hogy azokkal az országokkal szemben, ahol visszaéléseket tapasztal, azokkal szemben megszünteti vagy felbontja a szerződést, de hogyan tapasztalhatja azt, hogy az adott országokban van-e visszaélés?
1: Hát ez egy nagyon kitűnő kérdés, ez is például cáfolja azt, hogy nekik tud, ne lenne tudomásuk azokról a telefonszámokról, vagy azoknak a tulajdonossairól, akiket megfigyelnek, lehallgatnak ezzel az eszközzel. De az előző kérdésre visszatérve, ezeket a... Hát, ezek titkosszolgálati tevékenységek, ezeket soha sehol senki nem ellenőrzi nyilvánvalóan. Amikor, amikor a magyar kémelhárítás dolgozik, azt sem ellenőrzi jó esetben semmilyen más országnak semmilyen szerve, vagy semmilyen nemzetközi szervezet, hiszen a, a titkosszolgálatok értelemszerűen a létező legtitkosabb operációkat, tevékenységeket végzik, az ő tevékenységüket nem szokás csak úgy ellenőrizni, legalábbis államok között. Kivétel persze ez arról, minden országnak a, a megfelelő felügyeleti hát, a, 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 a hatóságnak ezt nem lehet mondani, hanem, hanem szerve, ami ugye Magyarországon a Nemzetbiztonsági Bizottság nem.
0: Ugye az derült ki, hogy ellenzékieket, újságírókat, politikusokat, ügyvédeket figyeltek megvéletülni Magyarországon is, és külföldön is. Mennyi érintettről derült ki eddig körülbelül, hogy ezen a listán rajta van?
1: Hát Magyarországon ugye picit több mint 300-ról szólnak a hírek, akik közül egy néhány tucatot név szerint is uh, ismerünk tudunk, és, és be vannak azonosítva. Nemzetközileg ez egy uh, néhány tízezres nagyságrendőszám.
0: És ez a telefonszámlista egyébként elérhető valahol nyilvánosan? Tehát hogyha valaki meg szeretné tudni, hogy ő rajta van, érintette esetlegesen, akkor meg tudja ezt nézni?
1: Nem, ez nem elérhető, és nagyon helyes is, hogy nem elérhető, különös tekintettel arra, hogy hát azért alappal feltételezhetjük, hogy nem kizárólag ezeket az újságírókat, ügyvédeket és üzletembereket figyelték meg, hanem, hanem a nemzetbiztonságra mindenképpen veszélyes, vagy akár, akár bűnöző elemeket. Természetesen szakmai szemmel nem lehet azt kijelenteni, hogy attól, hogy valaki újságíró, vagy üzletember, vagy ügyvéd attól még ne lehetne idegenkém, vagy vagy bűnöző. Tehát Ilyen szempontból egy telefonszám az telefonszám. Nyilván arról lehet mindenkinek véleménye, hogy most az adott ismertebb üzletemberek és újságírók valóban idegen hatalomnak a befolyása alatt vannak-e és kémtevékenységet végeznek-e, de, de hát azért abban a 300 nagyjából 300-as magyar listában alappal feltételezhetjük, hogy nagyon nagy számban biztosan olyanok vannak, akiknek a megfigyelése az teljesen indokolt és jogos.
0: Hogyan került ki ez a lista? Tehát ez a, az NSO-tól valamelyik alkalmazott dühében, bosszúból kilopta, kivitte, vagy valami másról van szó?
1: Ezt nem lehet tudni, de találgatások vannak, ugye, mivel Egyszerre nagyon sok országnak a telefonszámai kerültek ki. Logikusan vagy az lehet, hogy valami külső személy föltörte ezeknek a titkosszolgálatoknak az NSO-s rendszereit, és, és hozzáfért. Ennek jóval kisebb esélyt látom, mint annak, hogy valakinek az NSO környékén járt el a szája, tehát vagy az NSO-tól kerültek ki ezek az adatok, vagy a Mossától, vagy az izraeli külügytől, ahol ezek egy tömegben megvoltak.
0: Ugye itt a megfigyelés az már. Évek óta folyt. Körülbelül mennyi időt ölehetett ez föl, vagy egyébként lehet, hogy még most is folyik?
1: Nemhogy lehet, hanem majdnem biztosan kijelenthető, hogy, hogy igen most is folyik, hiszen, hiszen ilyen eszközöket használnak. Ezekre a titkolszolgáltoknak szükségük van. Önmagában az ilyen eszközöknek a léte az egyáltalán nem problémás, hiszen a, nyilvánvalóan a titkolszolgáloknak az a dolga, hogy minden létező csatornán próbálják az ellenséges kémtevékenységet felderíteni. Innentől fogva, hogyha a kommunikáció áttevődött a telefonokra, már pedig hát, ezért most már egy jó pár éve áttevődött, akkor ez kifejezetten feladata a szolgálatoknak, hogy legyen képességük lehallgatni ezeket a készülékeket, illetve az azon található, speciális vagy általánosabb szoftvereket. Ezzel, ezzel nincsen baj, és ez természetesen folyik a továbbiakban is, hogy most ezzel az eszközzel, vagy más eszközzel, vagy minden eszközzel, az ilyen szempontból részlet kérdés, de nyilvánvalóan ezzel az eszközzel is. Ez nem egy olcsó eszköz, ezekre a szolgálatok a világ minden táján beruháztak innentől fogva a használatukat nem lenne indokolt felfüggeszteni. Az egy másik kérdés, hogy ugye kikerültek azok az ellenőrző rendszerek, amikkel meg lehet vizsgálni korábbi pegasus támadásoknak a nyomait, és nyilvánvalóan ezeket vagy azóta update vagy pedig vállalják a kockázatát annak a szolgálatok, hogyha valaki gyanút fog és megvizsgálja a saját készülékét, akkor, akkor nyomokat talál, és ezáltal világosabb válik a számára, hogy őt hogy lehallgatják.
0: A nyomokat egyébként el tudják tüntetni? Tehát, hogy most, hogy van ez a nagy botrány, és gyaníthatóan sokan ugye meg fogják vizsgálni a telefonjukat, el tudják azt érni, hogy a nyomok tűnjenek el a telefonról?
1: Visszamenőleg nem, vagy nem minden esetben az esetek egy részében egy újabb betörés segítségével, egy újabb feltörés segítségével tudnának maguk után takarítani, de a rendszer az nem erre van kihegyezve. Láthatóan nem volt célja a NSO fejtőinek, hogy komoly energiát fordítsanak arra, hogy nyomtalan legyen ez a tevékenység. Telefonoperációs rendszertől, meg egy csomó minden mástól függ, hogy, hogy mennyire könnyen találhatóak nyomok. Függ ez a betörésnek, vagy hát a feltörésnek az idejétől is, mert eh, ahogy a a telefonokon az operációs rendszerek, illetve az egyéb szoftverek változnak, így a feltörési módszereknek is változniuk kell, és, és ami korábban egy működő feltörési mód lehetett, az nem biztos, hogy ma is működik, ezért más nyomokat, más eszközök más nyomokat hagynak egyszerűen, és, és ezért például már csak abból is lehetne a feltörésnek az idejére következtetni. De összességében visszamenőleg nem gondolnám, hogy jellemző volna a nyomoknak. A az eltüntetésre. Az, hogy esetleg most, vagy a jövőben akár az NSO, akár más hasonló termékeknek a gyártói nagyobb figyelmet fognak -e esetleg forítani a nyomoknak az eltüntetésére, az elképzelhető, de biztosan nem tudjuk kijelenteni, hiszen, hiszen ez nem feltétlen cél.
0: Eddig ugye az informátorokat úgy próbáltuk mi újságírók védeni attól, hogy kiderüljön, hogy kik is ők valójában hogy azt mondtuk nekik, hogyha nagyon félnek attól, hogy kiderül, hogy, hogy kik is ők, akkor mondjuk beszéljünk Szignálon titkosított Messenger programon keresztül. Most viszont ugye kiderült, hogy ezek is sebezhetőek, ezek a titkosított megoldások, akkor gyakorlatilag semmilyen védelem nincs, ami, ami valódi védelmet jelentene? Hát
1: nincs, röviden nincs. A telefon, tehát maga a szignál nem kompromittálódott a mostani információink szerint, hanem egyszerűen a szignál alatti szinten már a telefonnak az operációs rendszer szintjén fértek hozzá. Tulajdonképpen a mikrofonra csatlakoztak rá. Ez picit olyan, mintha a mikrofonon lenne egy plusz drót. És onnan hoznák el a, 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 az információt. Sőt, hogyha valakinek a telefonjához fizikai hozzáférés van, akkor más módszerekkel, nem a megazonos módszerekkel, de, de, de ahhoz is hozzá lehet férni. Például a kínai telefonoknak a gyártóit sok kritika éri, hogy nem biztos, hogy ami az Android alatt van, még az alatt is egy szintel az az nem nyit esetleg hátsó kaput, úgy, hogy, hogy, hogy annak a nyomai még az Androidban sem jelentkeznek feltétlenül. Nyilván egy iPhone esetében más eszközök azok, amik, amik használhatóak, de, de az se e, sérthetetlen. Tehát, hogyha valakinek a telefonjához fizikai hozzáférést tud egy támadó egyszer szerezni, akkor más módszerekkel is elérheti ugyanezt a célt, hogy lehallgató programot telepítsen. Nem véletlen azért, hogy, hogy ugye hallani olyan híreket, hogy, hogy sokan az igazán bizalmas megbeszéléseiket kikapcsolt telefon mellett, vagy akár kinthagyott telefon mellett kell, hogy megejtsék. De hát ez igazából nagyon régóta így is van. Nem véletlen, hogy tulajdonképpen már az ókor óta fürdőkben szokás például a legtitkosabb megbeszéléseket megejteni.
0: Ugye említetted, hogy a megfigyeléseknek lehet a legitim alapja, ugye az védia, az államot a különböző terrortámadásoktól, olyan egyéb fejleményektől, ami, ami nyilván káros. Ugyanakkor nyilvánvalóan az egy komoly probléma lehet, hogyha mondjuk egy újságírónak az informátorait illetéktelen személyek meg tudják figyelni, sőt, akár magát az újságírót, lehet, hogy az ő környezeti, Ben, mindenféle kompromitáló felvételeket tudnak készíteni a telefonjával, gyakorlatilag nincs, megszűnik a magánélete, mindent lehet tudni, hogy merre mozgott, kivel beszélt, mit lát a kamerájával, mindent lehet tudni, tehát hogy erre a fajta helyzetre mi a válaszod.
1: Hát ez így van, nyilván az államnak van kalapácsa, és aki a kalapácsot birtokolja, az azért hajlamos arra, hogy üssön is azzal a kalapácssal, hiszen a kalapács az arra való. Pont erre szolgálnának a jogszabályok, illetve az a felügyelet, amit a parlamentnek kéne gyakorolni a titkosszolgálatok fölött, hogy attól, hogy az államnak kalapácsa van, ne csapkodjon össze-vissza. De természetesen... Ilyen megfigyelésre más eszközei is vannak a szolgálatoknak. Én is személyesen ismerek olyan újságírót, akinek hát a magánéletét hogy mondjam, elég alaposan feltérképezték a szolgálatok, még jóval a Pegaszus előtti időkben. Tehát itt újdonságokról nem beszélünk, ez egyszerűen egy új típusú eszköz, amit, amit használnak.
0: De gyakorlatilag ezek az újságírók akár teljesen el is lehetetlenülhetnek, hogyha folyamatosan megfigyelés alatt tartják őket. Az informátorok előbb-utóbb nem fognak nekik információkat adni attól tartva, hogy, hogy utána mindent pontosan majd tudni fognak. Oafönt ugye idézve jelesen, arról, hogy ki volt a szivárogtató.
1: Nyilván ez egy örök macska -egér harc, hogy, 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 hogy adott esetben egy szivároktatót elkapjanak. Nyilván, hogyha valaki aggódik, akkor, akkor igyekszik minél diszkrétebb módszert találni az információ eljutatásához, de, de hát ez, ez óhatatlanul mindig valamilyen szinten kockázattal jár. Nyilvánvaló, hogyha a jogszabályok normálisan védik a szivároktatót, és, és nem kéne ilyentől tartson, akkor, 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 akkor nyugodtabban szivároktatna. Kérdés, hogy a szivárogtató mennyire bízik abban, hogy a jogszabályok azok számára kellő biztonságot nyújtanak-e, illetve hogy azokat a jogszabályokat a hatalom mindenkori gyakorlói tartják-e.
0: Tehát akkor az a megoldás, hogyha ha egy újságíró vissza akarja állítani a bizalmat, hogy őt kapjon továbbra is információkat, akkor találkozzon inkább offline, tehát uh, személyesen a, az informátorával, hiszen az is egy kockázat, hogy mondjuk az étteremben, vagy valahol egy presszóban őket lefotózzák, másik asztalnál ül egy, egy megfigyelő ember, tehát hogy azért az is egy kockázat, sőt lehet, hogy még nagyobb és Melyik a nagyobb kockázat
1: egyébként? Hát ezt nehéz ugye megmondani, nyilván helyzettől függő, de, de hát mindenképpen van ilyen kockázat. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt is azért a, a személyes találkozó az mindig egy jóval nagyobb kockázat. Sokkal könnyebb visszakövetni a követett telefonoknak, a kameráknak az idejében, vagy hogyha valakit egyenesen megfigyelnek, és személyesen figyelik meg, akkor nyilvánvalóan egy személyes találkozónál annak, annak elképesztően nagy a kockázata, vagy hát igazából ott már akár bizonyosságnak is lehet mondani, hogy, hogy, hogy kompromittálódik az informátor. Nyilván ez függ attól, hogy milyen típusú információt és hova akar eljutatni. Én nem szeretnénk senkinek tippeket adni, hogy, 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 hogy jutasson el bizalmas információt, de hát abban a pillanatban, hogy egy élő kapcsolat van, azért az, az, az valamilyen szinten a szolgáltok által megfigyelhető.
0: És ez nem lehet, hogy pont az volt a cél ezzel a mostani botrányjal, hogy ez kiderült, hogy valójában az informátorokat elbizonyolítsák abban, hogy segítsék-e a sajtót, adjanak-e információt?
1: Én azt gondolom, hogy ez cél semmiképpen nem lehetett, hiszen edesül pont olyan szervezetek göngyölítették föl ezt az ügyet, akik, akik abban érdekeltek, hogy, hogy az informátorok azért az esetleges visszaélésekről továbbra is adjanak ki információt, de kétségtelen, hogy van egy ilyen mellékhatása, és hogy az emberek még óvatosabbak lesznek bármilyen információszidároktatás kapcsán.
0: Hogyan lehet, uh, hogyan tudjuk elendőrizni az érintettségünket? Tehát, ugye azt már olvastuk, hogy iPhone-ra is, Android-ra is uh, feltelepülhet ez a Pegasus nevű kém szoftver, de hogy, hogy minket megfigyeltek-e azt, hogy tudjuk megnézni?
1: Ugye közzétették azokat a módokat, amivel ezt ellenőrizni lehet, külön módszer van iPhone-ra, külön Android-ra. Azért az átlagosnál van, amivel magasabb felkészültségre van szükségehez, de nem feltétlen szuper hackernek kell lenni ahhoz, hogy az ember ezt le tudja magának ellenőrizni. Érdemes rákeresni az interneten, van erre vonatkozóan nagyon részletes leírás, hogy mit és hogyan kell csinálni, nem a világ vége
0: és mennyire megbízhatóak ezek a szoftverek. Tehát, hogy amit kiír, hogy talált nyom, akkor az hülyetően tényleg úgy is történt, hogy megfigyeltek bennünket, illetve, hogyha nem talál nyomot, akkor az még jelenteti azt, hogy megfigyeltek.
1: Hát, hogy nagyon sokan lecsérték már a telefonjukat azért az elmúlt x évben, és hát, a, a, hogy a korábbi telefonokkal mi van, hogyha az a telefon már nincs meg, akkor, akkor az visszakövetni sem lehet az aktuális telefonon lehet ezt megtenni, de hogyha azt mondja ez a szoftver, hogy, hogy, hogy valóban érintett az adott telefon, akkor azt azért nagyon nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy ez így is van.
0: Ugye pár éve már lehet ilyen hangokat hallani, főleg ugye ellenzéki politikusok számoltak be ilyen tapasztalatokról, hogy valakivel telefonbeszélgetést folytattak, és hogy visszahallották egy idő után azt, amit ők elmondtak. Ez ez lehet egy ilyen megfigyelésnek a következménye, vagy ez nem okvártanul jelenti azt?
1: Megmondom, őszintén, én régebben is hallottam ilyen híreket, és, és hát én ezeket csak kinevetni tudtam, én teljesen elképzelhetetlennek tartottam. Sőt, hát tulajdonképpen most is annak tartom, hogy, hogy ilyen történje, hogy visszajátszódik egy beszélgetés. Viszont itt a mostani esetnél nem is kis számban ez egy visszatérő elem, amit, amit mondanak az állítólgás, megfigyeltek, ami egy picit elbizonytalanít engem ebben a véleményemben. Hogyha ez valóban így így megtörtént és megtörténik, hogy visszajátszódik a beszélgetés, akkor ez szerintem egy kapitális hiba a mindenféle lehallgató rendszerek üzemeltetői részéről.
0: De lehet akár ez csak egy sima hálózati hiba is, nem? Tehát, hogyha hogy te visszahallaná magát az ember a, a visszhangzást, előképpen ott is lehetséges ilyesmi.
1: Digitális rendszerekről beszélünk, itt nem lehetne visszhang.
0: Uh -huh. Az is érdekes, hogy említetted, hogy sokba kerül ez. Körülbelül mekkora pénzről van szó?
1: A sajtóban milliárdos tételek jelentek meg, és a legjobb tudomásom szerint ezek, ezek helytállóak, ezek az összegek. Tehát egy, egy személyegyű milliárdos nagyságrend lehet magyar viszonylatban. Er év? Egy jel... Hát évente? Nem, az alaprendszer, és akkor utána ennek a követése, az még egy, egy, egy jó néhány százmillió esetleg eh, alacsony számjegyű milliárdos összeg. Eh, ez egyébként, eh, hogyha megnézzük a fegyverrendszerekhez képest egy elhanyagolható összeg, hogyha mondjuk összehasonlítjuk egyetlen egy vadászgéppel, vagy akár csak egy helikopterrel eh, ezt a számot, akkor ez egy nevetséges, alacsony összeg. Eh, és nyilvánvalóan vadászgépből, meg helikopterből nem egy darabra van szükség, még Pegasus Bóligám. Uh
0: -huh. Mit tehetnek azok, akik uh, megtalálják a nyomát annak, hogy őt uh, megfigyelték, akkor tegyen feljelentést? Van értelme, vagy igazából lényegtelen?
1: Ezt igazából jogászoktól kéne azt gondolom megkérdezni. Én ebben nem Tudok, és nem is nagyon szeretnék véleményt nyilvánítani. Uh, azt gondolom, hogy ez mindenkinek a vérmérsékletétől függ, hogy, uh, hogy, hogy, hogy utána akkor feljelentést tesz. Nyilván, ha valaki úgy érzi, hogy, 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 hogy őt uh, valamilyen joghátrány érte, akkor minden alapja és joga megvan arra, hogy feljelentést tegyen, aztán az meg már a hatóságok dolga, hogy ezt kivizsgálják, hogy ez, ez, ez jogos volt, valós volt, vagy, vagy, vagy nem.
0: Ugye volt tüntetés is itt az NSO, Pegasus ügy kapcsán Magyarországon, de úgy látom, hogy elég kevesen vettek ezen részt. Ez meglepett?
1: Láthatóan ez, ez a kérdéskör nem igazán foglalkoztatja a magyar társadalmat. Engem ez picit mindig meglep, de hát ez, nálam ez egy szakmai ártalom, hogy én ezekre a kérdésekre nagyon odafigyelek. Úgy látszik, hogy ezzel egy nagyon-nagyon pici kisebbségben vagyok az országban.
0: Lenne egyébként valamilyen megoldás erre a mostani helyzetre? De hát mondjuk más országokban, ahol ugye szintén kiderültek a problémák itt a megfélések kapcsán, ott most milyen irányban mennek el a dolgok?
1: Én azt gondolom, hogy önmagában. Nem kell, hogy ezekkel a rendszerekkel bármiféle probléma legyen. Ugye halljuk, hogy például a Franciaországban ezt nagyon komolyan veszik, de a Franciaországban azért veszik komolyan, mert ott nem a francia elhárítás dolgozott a, a francia állampolgárok ellen, vagy hát lehet, hogy a, ők is, de de a hírek azok arról szólnak, hogy egy másik ország az, aki a francia állampolgárokat igyekezett lehallgatni, akár az elnöki szintig bezárólag, és az már, az már valóban problémás. Igen, uh... ugye
0: benne volt a ebben, hogy Macron telefonján is megtalálták a a pegazuszt.
1: Hát igen, igen, az nyilván rettentően kellemetlen. Az, hogy, hogy itt nálunk ezzel kapcsolatban mi a helyzet, hogyha valóban jogszerűen és, 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 és etikusan jártak el a szolgálatok a nyilvánosságra került neveknek a leállgatásánál, akkor ezzel semmilyen további teendő nincsen, bár hát nyilván szerencsés volna, hogyha az erre hivatott nemzetbiztonságbizottság ezt ki tudná vizsgálni, mert, mert hát még egyszer mondom, hogy semmi nemzetbiztonságban zárja ki, hogy ezek a e, újságírók, üzletemberek, ügyvédek, helyettes államtitkárok, akikről itt a hírek szólnak, ők, ők, ők valójában kímtevékenységet végezhettek, miért ne végezhettek volna. Természetesen bárkinél a, a, a gyanú fölmerülhet, és hogyha a gyanú alapos, akkor ezt, ezt, ezt vagy állá kell támasztani, és akkor le kell őket kapcsolni, vagy, vagy el kell oszlatni ezt a gyanút. Hogyha ez valóban így volt, akkor ezzel nyilván semmiféle további teendő nincsen. Hogyha ez nem így volt, mint ahogy ők, meg hát ugye nyilván az ellenzéki oldalon ezt állítják, akkor viszont, akkor viszont ezzel probléma van, és akkor vagy a jogszabályokat, vagy azoknak a végrehajtását kell megfelelően módosítani, mert lehet, hogy valami esetleg még jogszerű is volt, és én ebben azért eléggé biztos vagyok, hogy a jog betűjének ez mindenképpen megfelelt, mert hogy, hogy aláírt papírok biztos vagyok benne, hogy voltak, amennyire én ezt a világot ismerem, senki nem fog belemenni egy szolgálatnál törvénytelenségbe, ők, ők, ők mindig csak a adott parancsot hajtják végre, hogy hogy a jogszabályok helyesek -e, azt nem az én tisztem vitelni.
0: Ugye a napokban jelent meg egy hír arról, hogy jelentősen megugrott az engedélyezett megfigyelések száma Magyarországon itt az elmúlt hónapokban is. Ha jól emlékszem, talán Havi, 900 körül voltak ezek az engedélyek, amiket a, az igazságügyi miniszter kiállított. minek döntött, hogy ennek a megugrását hirtelen ennyire megnőtt a, az állam elleni kockázat, vagy itt, itt azért felmerül az, hogy esetleg nem minden esetben indokolt volt a megfigyelés, és hogy esetleg csak adott emberekre ráálltak?
1: Ezt én nem tudom megítélni. nyilvánvalóan erre vannak a megfelelően felkent szervezetek, hogy, hogy ezt megvizsgálják. Nyilván, hogyha egy ilyen növelkedés tapasztalható, akkor, akkor ezt a felelős minisztériumban is meg kell vizsgálni, hogy, 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 hogy valóban indokolta ennyire nagy számban ezeket a megfigyeléseket végezni, illetve hát a parlamentnek van a nap végén kontrollja a szolgáltok fölött, és, és hát ott az, a, a bizottságnak, a Nemzetbiztonsági Bizottság is célszerű ezt megvizsgálnia. Természetesen előfordulhat, hogy ez indokolt volt, de ezt én nem tudom megítélni innen.
0: Vannak olyan eszközök, amik védetnek tekinthetők? Tehát, hogyha valaki úgy érzi, nem tudom, ilyen van, de egyébként tisztességesen jár el, hogy nem akarja megfigyeljék, akkor ha azt használják akkor biztonságban van?
1: Nincs ilyen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy hogyha az ember felszeg egy biztonsági ajtót, és arra biztonsági zárat, és még nem tudom, hát amit itt a kémregényekben lehet olvasni, nem tudom, cellux leragasztja az ajtó jobb alsó sarkát, hogy észrevegye, hogyha az ő tudta nélkül valaki bement, Mindezek a lépések elméletben megismételhetőek bárki más által is. Nyilván minél több ilyen biztonsági intézkedést teszünk, annál nagyobb biztonsága jelenthetjük ki azt, hogy, 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 hogy itt minden rendben van. Ez ugyanegy igaza a telefonjainkra, meg az elektronikus kommunikációnkra is. Lehet óvintézkedéseket tenni, kell is óvintézkedéseket tenni, de 100%-os tökéletes biztonság az életnek semmelyik területén nincsen.
0: Ugye néhányan azt szokták mondani, hogy jaj, de jó hát, ők még régi telefont használnak, ami nem, nem okos telefon. Ezek a régi telefonok is sebezhetőek valamilyen szinten?
1: Hát ilyen módon nem sebezhetőek, hiszen hogyha annyira régiek, akkor, akkor, akkor különböző applikációk, ugye sem a Szignál, sem a Messenger, sem az iMessage, sem nem tudom, csoda, nem telepíthetők rájuk, <gül> viszont hát semmilyen titkosítás nincsen, innentől fogva létező egyszerű dolog lehallgatni. Uh -huh. A csevegés nem lehet, hiszen nincsen csevegés, de a telefonálás azt, uh -huh. azt meg hát nyilvánvalóan sima telefonlehallgatással el lehet végezni.
0: Uh -huh. Tehát azt a központban simán a, a vonalat magát megfigyelik a rácsatlakoznak a, a mobil szolgáltatónak a megfelelő központjában.
1: Persze, hát ez mindig is így volt a szolgáltatóknak, erre mindig is volt lehetőségük, annyi, hogy most már nem krokodil végzik ezt, hanem digitálisan.
0: Uh -huh. Talán annyi, hogy akkor nem lesz fénykép mondjuk a szobájában látottakról, mert hogy a kamera az nincs
1: a telefon. Így van, hogyha valaki attól tart, hogy, hogy, hogy fényképezgetnek az ő szobájában, mondjuk, akkor nyilván egy buta telefonen nincsen kamera, ez egy egyvisavű biztonságot nyújt a telefon szempontjából, de hogyha valaki valakit nagyon meg akarnak figyelni, akkor szépen bejutnak az ő lakásába, és felszerelnek egy rejtett kamerát. Erre a szolgálatnak nem a kitűnő szakembereik kell, hogy legyenek, a világon mindenhol, és ahogy ezt már többször is mondtam a beszélgetés során, ez alapvetően és rendben is van, hiszen hogy lehetne másképpen elkapni, a, a, amit az NSO is hangoztat, a drogkereskedőket, a pedofil követőket, illetve hát a, 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 a kémeket, vagy hát informátoraikat, akik, akik valóban államellenesen szervezkednek.
0: Beszéljük egy kicsit a számítógépekről, tehát a laptopokról, asztali gépekről. Mondjuk, hogyha valaki nyílt forráskódú rendszert használ, mondjuk a Linuxot, annak, hogy a kódja nyilvános, ennek ellenére azt is meg lehet figyelni.
1: Az, hogy a kódja nyilvános vagy nem nyilvános, az abból a szempontból semmiféle jelentőséggel nem bír, hogy feltörhető-e. Nyilván több szem többet lát, innentől fogva talán egy picit az valamiféle biztonságot jelenthet egyik oldalról, hogy, hogy, hogy többen föl tudják az esetleges sérülékenységeket fedezni, de ez pont a másik oldalról is igaz, hogy, hogy bárki át tudja nézni, és ezért, hogyha esetleg talál egy olyan sérülékenységet, amit még más nem fedezett föl, akkor, akkor azt egy picivel könnyebben tudja felfedezni, majd kihasználni. Én, én nem tennék ilyen szempontból különbséget Linux és más operációs Aha. rendszerek között.
0: Tehát magyarán akkor a hagyományos PC-n sem érezhetik magukat teljes biztonságban azok, akik egyébként attól tartanak, hogy őket megfigyelik.
1: A világon semmiben nincsen teljes biztonság, tehát ö, ö, nem kell attól még paranoyásnak lenni. Ö, én például, amikor, amikor a bankkártyámat ö, használom és megmutatom másoknak, hogy milyen visszaélésekre ö, van lehetőség nyilvánvalóan a saját bankkártyámmal, ö, akkor én elhűve szoktak rám nézni, hogy és Daniel, ezek után még mered használni a saját bankkártyádat. Persze, hogy merem, föl tudom ö, mérni, hogy mi ennek a kockázata, ö, ami nem nulla, egy létező kockázat, de nem is egy jelentős kockázat. Üh, innentől fog, vagy legalábbis én így értékelem, hogy nem egy jelentős kockázat, innentől fog, hogy ha használom a bankkártyámat. De ugyanez igaz, ugyan igaz a telefonomra és a számítógépemre is. Üh, én, én úgy élem az életemet, hogy a kockázatok egy jelentős részével én tisztában vagyok, hogy mekkora, de ez kalkulált kockázat. Olyan, hogy valami tökéletes biztonságban legyen, olyan nem létezik. Ez, ez pont olyan, mint hogy, hogy nem tudom, sokan itt építenek, ugye Amerikában óriási divat, így nem a világháborúra készülve gyakorlatilag atombunkert építeni a ház alá, és hogyha jön egy kis bolygó és pont telibe vágja a házat, hát annak is van esélye, hogy egy repülőbe lezuhan annak is van esélye. Nem túl magas, viszonylag, ritkán zuhannak be repülők sima magánházakba, de, de hát az esélye ennek se nulla. Innentől fogva az, hogy feltörjük pont a mi gépünket, annak se nulla az esélye.
0: Van egyébként valami olyan tényező, ami, ami fokozza ezeket a kockázatokat? Tehát, mondjuk a telefonon, hogyha van Whatsappunk, akkor az például jelent egy ilyen plusz rizikót?
1: Minden egyes telepített program plusz rizikót jelent. Uh, nyilvánvalóan a kommunikációs programok azok, uh, azok egy uh, plusz vonzerőt jelentenek a hackerek számára, vagy a támadók számára, és hogyha uh, szeretnének valamihez hozzáférni a támadók, akkor, akkor az, egy, az egy jó célpont a kommunikációs program, hiszen nagyon sok helyen van telepítve, és mivel a kommunikációs rögtön azon folyik, ezért, ezért nagy erőket tudnak a támadók mozgósítani arra, hogy ezekben megpróbáljanak sérülékenységeket találni. Ha valaki nagyon paranoiás, akkor minél kevesebb eszközt használjon, minél kevesebb programot használjon a gépén vagy a telefonján.
0: Ugye most jellemzően arról beszélünk, hogy kormányok megfigyelték mondjuk az NSO-Egasus szoftveren segítségével a különböző célszemélyeket, de mi van akkor, hogyha mondjuk ez a kém software olyanok kezébe is oda kerül, akik egyébként ezt kifejezetten ártó céllal mondjuk személyiség lopásra, személyiség identitás másolására akarják felhasználni, és gyakorlatilag minden adatot megszereznek a célszeméről, nem tudom én, Hova jár, mikor született, anyja neve, és nem tudom, egy kismillió egyéb adatot, és utána ezzel megpróbálnak visszajönni, ez működhet?
1: Természetesen ezt nem zárhatjuk ki, ahogy az NSO megtalálta ezeket a hibákat, vagy megvásárolta a fekete piacon, amiket végül kihasznált. Ugyanúgy nem zárhatjuk ki azt, hogy bárki más is megtalálta ugyanazokat a hibákat, vagy más hibákat, amikhez, amiknek a segítségével hozzá tud férni ugyanazokhoz az adatokhoz akár. De hogyha én egy valakire vagyok kíváncsi, és, és ő utána szeretnék kémkedni, akkor nem biztos, hogy, hogy ilyen eszközt vennék igénybe. Hogyha én egy valakit kipécézek, akkor, akkor sokkal egyszerűbb és olcsóbb eszközök léteznek arra, hogy, hogy, hogy valakit meg tudjunk figyelni, ahogy a különböző szolgálatok hagyományos módon is dolgoztak. Nem feltétlenül kell a telefonjába és a gépébe betörni.
0: És azt elképzelhetőnek tartod egyébként, hogy ezeket a hibákat szándékosan benne kell hagyniuk a a rendszerfejlesztőknek, tehát az iOS vagy az Android gyártójának azért, hogy a kormányok szabad bejárással rendelkezzenek?
1: Ezzel kapcsolatban mindig is voltak részint összeesküvéssel mellettek, részént törvényhozási kísérletek, de én ennek nem tulajdonítanék feltétlenül túl nagy jelentőséget. Ugye amikor szokták mondani, hogy például szövetségi rendszerek szerint a védelmi eszközök azért elkülönülnek, és ez tényleg így is van természetesen, egy, egy, egy orosz a legritkább esetben fog mondjuk egy amerikai védelmi rendszert használni vagy fordítva, ugyanez nyilván igaz egy kínai-amerikai relációban is. De, de összességében azért az az általános szakmai álláspont, hogy a védelemnek a gyengítése az a nap végén soha senkinek nem lesz jó.
0: És az hogy lehet egyébként, hogy itt a mostani botrányban vannak országok, akiknek nem derült ki az érintettsége, tehát, hogy ők teljesen, mint kimaradtak volna, és vannak országok, ahol pedig a tömegesen borulnak ki ezek a, ezek a csontvázak a szekrényből.
1: Hát ugye nem mindenki vásárolta meg ezt a rendszert, tehát hogyha valaki valamelyik ország nem érintett, akkor lehet, hogy egyszerűen nem is vásárolt ebből a rendszerből. Az is lehet, hogy vásárolt és használta, és nem került napvilágra gyanús megfigyelési ügy, meg, meg hát akik, akikről viszont a hírek szólnak, ott azért fölmerülnek kérdések, hogy valóban jogszerű volt-e a, a lehallgatás. De hát, ahogy ugye ez a sajtóban is nagyon sokszor elhangzott, a jogszerűség az egy, az egy eléggé tág fogalom, tehát a jog betűje szerint én is biztos vagyok benne, hogy ezt az előbb is mondtam, hogy, hogy, hogy minden papír megvan, és és, és, és valaki ezt a nap végén aláírta, hogy igen, ezeket a személyeket le lehet hallgatni. Az egy másik kérdés, hogy, 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 hogy mennyire erős a gyanú mondjuk, ami alapján ezeket a megfigyeléseket elrendelték, hogy, hogy, hogy valóban erkölcsös is, vagy, vagy csak a jogbetűjének megfelelő a, az az adott utasítás.
0: Van-e ennek az egész valamilyen nagy tanulsága számodra, és úgy összességében, amiről hogy érdemes odafigyelni, hogy na, itt most valami történt, és miért érdekes ez?
1: Számomra gyakorlatilag nincs tanulsága ennek a mostani esetnek. Technikailag újdonságról nem nagyon beszélhetünk. Ami, ami a közvélmény számára lehet újdonság, hogy ez egy új eszköz, egy új csatorna, amiről eddig nem nagyon szóltak a hírek. Igaz, hogy azért ezek a csevegő programok és a, a okostelefonos csatornák sem voltak itt velünk azért 15-20 évvel ezelőtt, tehát nyilvánvaló, hogy akkor nem is lehetett ebből ügy. Az, hogy, hogy ennek mi a politikai vetülete, az viszont már nem egy technikai kérdés, és én szeretnék a technikai kérdéseknél megmaradni.
0: Nemes Dániel, internet szakértő, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és mindezt elmondtad, megosztottad velünk. És a figyeljük kélesen. majd az ügy további fejleményeit, kíváncsian várjuk, hogy hogyan alakul a történet.
1: Viszont talán se
0: Köszönöm szépen. Ennyi volt a Média egymára, mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Addig is visszolgatható az adás a média1.hu-ról, a vipkes ról Spotify-ról, iTunes-ról, és megismétli mindegy tíz rádió. Megköszönöm az ennek megtisztelő figyelmét. Viszont hallásra egy hét múlva Szalajdániát hallották.